0: 2020, o Ano da Turbulência, O Marink Martins. Olá, leitor. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série de podcasts 2020, o Ano da Turbulência. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que escreveram seus comentários na área do leitor. Eu dediquei um bom tempo ali... E no sábado, umas duas horas, duas, três horas, respondendo a cada uma das perguntas. Então, se você tem alguma pergunta no final desse episódio, pô, por favor, vai lá, dê seu like. Ou então, se você tem alguma crítica, sugestão, vai ser sempre muito bem-vinda. Mas vamos direto ao ponto. Temos uma semana aí muito importante, os mercados já caem nesse exato momento, mas em função de uma certa frustração com relação ao que está por vir numa visita, né? A gente tem a visita aí do Liu Rio, representante chinês, para uma retomada da negociação comercial entre os Estados Unidos e a China. Há uma expectativa de possivelmente um mini acordo, até mesmo porque o que a gente vai explorar nesse episódio é que não há uma solução de curto prazo para isso que eles chamam de guerra comercial, mas para que o, né, algo que o Louis Gave e todos os estrategistas da Gaveco chamam de uma nova guerra fria. Uma que, vai, que vem sendo jogada em três frentes, a comercial, na monetária e, mais importante, na tecnológica. Se fosse realmente uma guerra comercial, se a preocupação única fosse como o Donald Trump fala, reduzir o déficit comercial americano não faria sentido nenhum impor sanções à Huawei. Né? Você teria, na verdade, você o que você gostaria mesmo era de exportar mais para as empresas chinesas e não limitar a exportação de empresas americanas para empresas chinesas. Então, todos sabem que essas tensões vão muito além né, dessas questões é, meramente comerciais, perfeito? Então, hoje eu quero falar sobre uma visão microeconômica, mais especificamente a visão de Deng de Wang, um estrategista da Gavicle, que nos fala como que as empresas chinesas estão sendo afetadas por iniciativas dos Estados Unidos. Eu já falei aqui sobre o comitê, né? um Committee on the Present Danger China, né? um comitê sobre ameaças a soberania nacional americana, comitê esse que é um tanto até assustador se você assistir o depoimento dos seus integrantes no YouTube. Eles realmente veem a China como um grande vilão, não só no aspecto tecnológico, mas também no aspecto ético, isso é muito importante. Mas antes de entrar nos detalhes aqui da análise do Dan Wang, eu quero fazer um link de uma história relacionando aqui a China e a Rússia, tá na relação com os Estados Unidos. E é interessante isso porque isso é um tema muito explorado no livro Clash of Empires. Esse livro eu traduzi esse ano. Tive a honra de traduzir o livro escrito pelo Louis Gave, pelo Charles Gave. E esse livro está disponível gratuitamente no meu site. Você pode entrar lá no meu Facebook e você vai ter é, informações a respeito desse livro né, é, e muito mais. Tá? Mas vamos lá. Qual o link que eu quero fazer aqui entre nessa relação Estados Unidos-Rússia e Estados Unidos-China? Bem, aí eu tenho que trazer duas histórias. Uma contada pelo investidor americano Bill Browder, tá? e a outra contada pelo investidor americano Dan David. Tá? A primeira do Bill Browder, ele escreveu um livro chamado O Alerta Vermelho. O Bill Browder ele foi o fundador da Hermitage Capital Management, tá? um primeiro grande investidor americano na Rússia, logo no seu processo de abertura de mercado, processo de, de venda de ativos, né, como ativos petrolíferos e muitas outras. O, o Bill Browder, ele recebeu o aporte do Edmond Safra, ele se tornou uma grande referência global, inclusive eu até conheço um gestor carioca que teve a oportunidade, né, representando a Gave Investimentos, do Arminio Fraga, de visitar o Bill Browder e ter o Bill Browder como referência. Tá? O Bill Browder ficou rico. E nesse processo, o seu advogado tributarista, Sergei Magnitsky, é, acabou sendo preso. Eles bateram de frente com o governo de Putin tá? e representaram um grande problema. E como o Bill Browder é um americano e é sempre mais difícil de você punir o americano por repercussões globais... Quem pagou a conta foi o Sergei Magnitsky, que foi torturado na cadeia e acabou falecendo. O Bill Browder, ele deu início a um movimento em Washington para punir os russos. E isso, né, ele contou com o um apoio, com a sensibilidade aí do, do senador John McCain, que já faleceu. John McCain foi prisioneiro de guerra. Em 2012 foi aprovado o Magnitsky Act, tá? uma lei inicialmente direcionada aos russos, para punir qualquer violação de direitos humanos, tá, congelando os ativos de uma série de pessoas, proibindo o acesso dos russos aos Estados Unidos. Em 2016, essa lei do Magnitsky Act, ela foi expandida, foi tomou uma abrangência global. Então, qualquer cidadão de qualquer país pode se receber, pode é, ser punido pelo governo americano por violações de, dos direitos humanos, tá? Então isso vai ficar mais claro conforme eu falo aqui dos do detalhes aqui da análise do Dan Wang. E como é que isso está ligado à China? Nesse final de semana eu também me dediquei aqui a assistir o documentário China Hustle, recomendação de um dos leitores. Muito obrigado você que recomendou aqui o China Hustle. E o China Hustle se trata de um documentário parecido com o que é abordado por Bill Browder em seu livro Alerta vermelho. Só que dessa vez com relação à China. O que né, no cerne da questão tá, desse esquema montado por americanos barra chineses, tá, o que você tem é empresas americanas em estado de falência que acabam se tornando uma casca, uma shell company, tá, para que empresas chinesas possam acessar o mercado americano. E foi isso que essas empresas fizeram. Na verdade, você tem empresas chinesas né, contratando bancos de investimentos americanos, em destaque na, na, no documentário um banco chamado Roth da Califórnia, tá? em que esse banco ele vai intermediar essa operação em que a empresa chinesa compra essa empresa americana, que já é listada, então a empresa chinesa acaba conseguindo listar, de estar suas ações, né, ações que estão relacionadas a uma atividade operacional na China, sem ter que que cumprir as exigências relacionadas a disclosure, relacionadas à transparência de informações, tá? E isso é muito importante aqui porque a gente tem todo um movimento agora, e isso daí eu vou falar também ainda na, na análise do Dan Wang, uma, um movimento, uma iniciativa feita pelo senador da Flórida, Mark Rubio, é, em realmente punir essas empresas, limitar o acesso a essas empresas, porque tem muitos investidores americanos, investidores mais velhos, fundos de pensão, perdendo muito dinheiro com, investindo em empresas chinesas, que simplesmente não fornecem os dados necessários para uma análise que seja razoável. E no documentário, naturalmente um documentário sensacionalista, devo dizer, da mesma forma que o livro do Bill Browder também é sensacionalista e escrito por um americano, eu já vi, já li diversas críticas também ao Bill Browder, é importante dizer isso, tá? Então nessa reportagem a gente vê uma série de reverse mergers, tá? Essa operação que viabilizou a listagem dessas empresas chinesas, e empresas que praticamente você não tem o que eles dizem ter. Né? Então o Dan David vai à China e o que eles veem ali, que são operações que não chegam nem perto do que é retratado no marketing que é feito nos Estados Unidos junto a diversos investidores. Então, né, da mesma forma que os Estados Unidos tiveram problema com os russos, Hoje, os Estados Unidos têm um problema com os chineses e, coincidentemente, a Rússia e a China estão muito alinhadas. Estão alinhadas, a Rússia se torna um grande parceiro chinês e a Rússia está topando né, fornecer energia para a China e receber em troca moeda russa, moeda russa, desculpa, moeda chinesa, essa parte monetária, é, eu vou ter um episódio dedicado a isso. Isso aí é um tema, tema chave lá, o tema principal do livro Clash of Empires, tá? A possibilidade da moeda chinesa ganhar uma maior relevância global. Essa, é, esse é o, o tema principal ali do livro. Então, eu achei interessante fazer esse link. E aí, entrando já aqui nessa área com viés mais microeconômico do Deng Wang, que foi o um, que é um estrategista da com mas que atuou no Vale do Silício... Ele nos fala de três maneiras que o governo americano vem punindo as empresas chinesas. Indo direto ao ponto, primeiro ele fala sobre restrição a investimentos. E aí ele está se referindo ao CFIUS, que é o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos. Você começa a colocar diversas restrições e o que a gente vê aqui é de 2017 para 2018 já houve um colapso na magnitude de 80% do, dos FDIs, né, do investimento direto feito por chineses. Nos Estados Unidos. Então você já tem esse colapso aí. Você tem junto a isso uma iniciativa do Departamento de Justiça. Essa iniciativa aí teve. foi liderada aí pelo juiz Jeff Sessions, tá? Isso foi em dezembro de 2018. E você tem ali um movimento para intensificar os litígios contra empresas americanas que são acusadas de violar né, trade secrets, né? Segredos aí, comerciais. É, cometer fraudes financeiras e uma série de outras sanções. E aí, as vítimas mais comuns aqui que a gente já, já falei e todos conhecem: a empresa de tecnologia ZTE, a em, outra empresa, a Fujiwan Jinhua, e mais recentemente, a grande, a líder em tecnologia 5G, a Huawei, uma empresa com atuação no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E é interessante que. Dessas são três medidas que o Dan Wang nos fala, ele falou sobre a restrição a investimentos, essa da, do Departamento de Justiça, e a mais importante é aquela relacionada a restrições a exportações, o que é conhecido como Export Ban e você tem aí essas restrições à empresa Huawei para que ela não avance na tecnologia 5G, porque ela detém 40% das patentes nessa área. Então é uma área de grande ameaça à soberania tecnológica dos Estados Unidos e eles vão fazer de tudo para frear. Naturalmente, tudo isso traz, né, tudo isso tem um custo. Por quê? Porque a China é o lugar onde as empresas americanas têm aproximadamente 250 bilhões de dólares investidos em ativos fixos. E é lá que tem a oportunidade, que reside a oportunidade de crescimento. É lá onde você tem top-line growth, né? crescimento de receita, de 20%. Olha, basta você olhar para o resultado da Nike, basta você olhar para o resultado da Starbucks... Tá? Essas empresas vêm ganhando muito dinheiro lá na China. Então você tem uma situação em que você tem um conflito. Você tem um grupo nos Estados Unidos ganhando muito dinheiro e outro preocupado, muito preocupado com a soberania e também preocupado com uma proteção, porque tem mais, parece que tem mais de um trilhão de dólares já em ativos listados nos Estados Unidos que estão linkados diretamente ou indiretamente. A essas empresas chinesas que pecam muito na divulgação de dados, em disclosure. E aí o senador Mark Rubio vem liderando esse movimento que vem ganhando tração, tá? Então você tem aí também, além dessas três... Medidas que já vem afetando, né? E, e que para o Dan Wang são medidas devastadoras no curto prazo. Essas empresas elas realmente sofrem muito e elas tendem a perder o que ele chama, que eu achei um conceito muito interessante, um conceito de export discipline, que é, na verdade, eu entendi da seguinte forma: diz o Dan Wang que você acaba perdendo competitividade a partir do momento que você não exporta mais para aquele consumidor que é é, é, o consumidor mais importante e mais exigente. Imagine só uma empresa chinesa que deixa de exportar para os Estados Unidos e passa a exportar somente para o Brasil. O consumidor brasileiro, ele não é dos mais exigentes. Olhe para os nossos carros aqui. Vai ver o que, que é um, um, um vamos dizer, vamos pegar aqui um Ford Fusion aqui no Brasil e um Ford Fusion nos Estados Unidos. O Ford Fusion americano né, ele é muito melhor. Né, pegar o carro da Ford aqui, eu acho que foi um péssimo exemplo, mas a gente pode pegar um carro, né é, um carro chinês, por exemplo. O carro chinês talvez não tenha uma entrada nos Estados Unidos, porque justamente é o mercado mais competitivo né, do mundo. Então, quando você perde esse acesso, você perde competitividade, você perde capacidade de inovação. Eu achei esse conceito muito interessante, falei aqui dos custos, né? então... E, e isso, esses custos que afetam muito ao, o setor de tecnologia, já nos deixam aqui, já me coloca já aqui em posição de falar para você que o próximo episódio, quarto episódio, vai ser focado no impacto nessa frente tecnológica, como que essa frente tecnológica faz com que... As empresas americanas hoje do setor de tecnologia, essas que foram estrela da última década, dessa década que estamos chegando ao fim, né? essa década que hoje ela tem como foco empresas de plataformas, grandes plataformas eletrônicas, como Facebook, Google e muitas outras, que são estrelas nessa década, mas que podem facilmente se tornar né, micos para a década seguinte. Foi isso que aconteceu na história das últimas cinco décadas. E eu vou trazer mais detalhes a respeito disso. O Louis Gave, autor do livro e grande fonte de inspiração para tudo que eu faço, né? toda a informação que eu gero lá no meu site e aqui também, que eu compartilho aqui na inversa, é, o Louis Gave diz que você deve sempre escapar né, do campo de batalha. Né? E o campo de batalha dessa Nova guerra fria, ele não chama de guerra comercial, ele chama de uma nova guerra fria, ocorre justamente no setor de tecnologia. E curiosamente, sempre quando um determinado setor nos Estados Unidos ganha tamanha proporção como o setor de tecnologia ganhou, em comparação a outros setores, você olha lá a participação do setor de tecnologia dentro do S&P 500, sempre quando atinge um determinado patamar isso se torna extremamente problemático. Isso aconteceu com o setor bancário na década passada. Isso aconteceu com o setor petrolífero algumas décadas atrás. Então tudo isso, né? O Louis, que tem o seu pai, que famílias, né? O Louis é francês e ele sempre menciona a região de Alsácia, ali entre a França e a Alemanha, como um problema, uma região problemática na época né? dessa tensão entre esses dois países e o que me... o melhor a ser feito na ocasião era simplesmente sair daquela região. Ele traz, ele faz essa analogia, chamando atenção para o setor de tecnologia. E aqui, já concluindo aqui esse episódio, é importante dizer que diante de uma turbulência, às vezes o mais importante... É evitar ciladas. E é isso que eu tenho como objetivo aqui, nessa jornada que você me acompanha aqui. Não muito te falar, não, não tenho nem condições de te falar sobre um ativo mágico, como muitos perguntam em diversos comentários. Ah, eu devo comprar dólar, vender dólar, qual é o ativo, como se defender? Não é assim, não é assim, não seria tão simples assim. Tá? É importante você entender uma narrativa, ver se ela faz algum sentido e também evitar certas ciladas. Ciladas é essa, como eu mencionei, essa dos reverse mergers na, na China, na, nos Estados Unidos. Muitos americanos estão perdendo muito dinheiro. E em situações de turbulência, você simplesmente não perder já é um grande passo. Muito obrigado se você ficou até aqui. Gostaria muito que você desse, né, continuasse aí comentando, dando seu like e fazendo as suas críticas para contribuir para um próximo né, episódio aí também legal. Eu vou falar sobre essa frente tecnológica. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo.